0: Quando a gente fala de influenza aviária, nós não devemos pensar que isso é só um tema de aves, tá? Esse é um tema que interfere em todo o mercado de proteína animal. Então, na eventualidade e queiramos que não tenhamos nenhum episódio sanitário de influenza em, em lotes comerciais, se tivermos, a gente vai ter uma reação em cadeia, como se fosse um efeito dominó, e vai repercutir em todas as proteínas de origem animal.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients, solução é o nosso compromisso. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Everton Krabi. O Dr. Everton é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre e doutor em zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é pesquisador e atualmente chefe geral na Embrapa Suínos e Aves. Obrigada por aceitar o nosso convite, por essa oportunidade de nós estarmos conversando hoje sobre temas que são importantes para nossa cadeia de produção de aves, doutor Everton.
0: Professora Catarina e a todos que nos assistem, uma alegria grande poder compartilhar um pouco das nossas angústias aqui, né, num centro de pesquisa, que lida com a avicultura e a sinocultura 24 horas por dia e, e, assim, são cadeias muito dinâmicas e que... É, apresentam desafios muito diversos, então, é literalmente correndo para todos os lados o tempo inteiro. Essa é a definição do que é a dinâmica das nossas cadeias.
1: Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esses desafios, né, e principalmente sobre esses principais temas do momento, né, na nossa avicultura, acho que é sempre importante nós falarmos sobre os assuntos do momento, né? é, e é natural que na Embrapa, né, como centro nacional de pesquisa, surgem esses temas né, que representam os desafios das cadeias de produção de aves e suínos. E eu queria começar a nossa conversa por um tema atual, né, que é o sanitário, é, em função da influenza aviária. É, acho que nós não podemos deixar de falar sobre isso. Então, doutor Everton, como que nós estamos em relação a esse tópico?
0: Ah, Esse tema é extremamente importante, né? nós sabemos que nós somos extremamente dependentes né, do mercado também externo e não só do mercado interno, então a nossa leitura, e é importante que quem está nos assistindo tenha essa percepção, de cada três frangos produzidos no Brasil, um exportado e dois permanecem, de cada quatro suínos praticamente né, produzidos no Brasil, um exportado e três permanecem no país, da bovinocultura também um volume muito grande de exportação. E quando a gente fala de influenza aviária, nós não devemos pensar que isso é só um tema de aves, tá? Esse é um tema que interfere em todo o mercado de proteína animal. Então, na eventualidade, e queiramos que não tenhamos nenhum episódio sanitário de influenza em, em lotes comerciais, se tivermos a gente vai ter uma reação em cadeia, como se fosse um efeito dominó e vai repercutir em todas as proteínas de origem animal. O tema é um tema que é interessante, né? Enquanto ele não não se apresentava aqui na na América do Sul, a gente olhava para isso sempre assim à distância. Ah, veja lá influenza, veja lá influenza. Quando começou a aparecer aqui nos países vizinhos da América do Sul, aí realmente começou a a acender aquela luz vermelha lá e a gente começou a ficar bem preocupado. Até que um belo dia a gente começou a detectar esse vírus aqui em aves silvestres na costa aqui do Brasil. A gente está muito preocupado, nós temos um grupo de trabalho aqui que responde a todas as demandas de, de tanto de imprensa quanto também reuniões, nós temos muita demanda de reuniões Somos chamados em em sessões de de, de câmara de vereadores, por exemplo, nas principais municípios que têm produção avícola, para a gente poder contribuir e mostrar qual é o real risco, quais são os cuidados e assim por diante, tá? Então, por ora, graças a a Deus que é brasileiro, eu diria, nós estamos sem um foco de influenza em lotes comerciais, né? Isso é muito bom, mas isso não significa que a gente deva facilitar os controles e a biosseguridade, muito pelo contrário. Nós temos que continuar muito vigilantes e e fazer todo o esforço necessário. As pessoas perguntam, tá, mas então como ainda não tivemos, desde o primeiro caso de aves silvestres, quando a gente olha a estatística do Ministério, que está fazendo um trabalho muito bacana de monitoramento, com mais de mil casos já investigados, é, isso significa que a gente está livre o nosso risco é baixo? Eu diria que não. Eu diria que o nosso risco ele é um risco real e depende muito do que nós, como é, trabalhadores técnicos, enfim, todos que têm alguma correlação com a cadeia avícola, é, desempenharmos como trabalho de, pre- de, de, de prevenção, biosseguridade e assim por diante. Então, precisamos estar alertas e o tema é sério, tá? É, nós aqui no Centro Nacional de Pesquisa e Suíne temos um laboratório NB3, né, nível de biosseguridade 3, que não nos permite trabalhar com o vírus da influenza aviária neste momento, porque ainda não temos ele em lotes comerciais, mas a partir do momento que isso acontecer e se houver a necessidade, a é exemplo do que nós fizemos na época do COVID, a gente tem condições de ajudar, entrar em cena para ajudar no monitoramento diagnóstico, enfim. É, esperamos que não seja necessário e vamos torcer para que isso não aconteça eu acho que um grande exercício da nossa biosseguridade, de como nós estamos organizados e vamos mostrar para o mundo que a gente sabe fazer avicultura é, e, e não menos as outras cadeias também, mas a avicultura de uma maneira prudente é, sempre é, minimizando ao máximo o risco
1: sim, é, intensificar o trabalho que sempre foi feito e muito bem feito né, por todos os Todas as pessoas que estão nessa nossa cadeia, né? Bom, seguindo nessa linha dos dos temas atuais e do que realmente importa de forma prática, né? Para nós, nós temos a alimentação como um tópico atual, importante, né? Que representa o maior custo da nossa produção de aves, né? Então, eu gostaria de te perguntar quais são os movimentos mais recentes, né? No mercado envolvendo alimentação... E se você puder também falar um pouco sobre as tendências que nós temos.
0: Professora, eu sei que essa é uma área que você também vem trabalhando, né? E honestamente, eu confesso que é muito difícil a gente imaginar como que vai ser a alimentação dos nossos animais daqui a 5, 10 anos. Tem tem muita coisa mudando, isso passa por políticas de país. Biocombustíveis, por exemplo tem uma característica muito forte nesse processo, tanto na na, na parte de custo de de cereais e oleaginosas, assim como também o que desse processo resulta, né? Então, a gente vem numa lógica de uma dieta formulada com milho e farelo de soja, na maioria dos casos, né, eventualmente milho e soja, enfim, extrusada ou desativada, e a gente começa a ver que nós temos uma grande perspectiva de termos, por exemplo, DDGS em grande quantidade, e não só de milho, porque agora aqui no sul do Brasil já se fala em DDGS de cereais de inverno, inclusive, ou seja, nós estamos pegando aquele cereal que era a nossa fonte essencial de energia para a composição das dietas, e estamos submetendo ele a um processo onde nós convertemos a parte energética desses cereais em biocombustível, E nos sobra de um cereal energético, agora um um coproduto essencialmente proteico. Ou seja, temos uma grande mudança por acontecer. Como eu disse, isso vai depender muito da política dos dos países, né? No sentido de de fomentar biocombustíveis ou não, como que entra essa questão dos dos veículos elétricos e assim por diante. Então, esse é um pouco do cenário futuro. Muitas incertezas e muitas coisas poderão mudar. Talvez os nossos conceitos de nutrição tenham que ser revistos bem significativamente. Tá? O, a conjuntura atual, né, depois de um período de elevadíssimo custo de matéria-prima, né, e a gente sabe, nós temos aqui a nossa central de inteligência de aves e suínos, onde a gente monitora todos os meses ah, como que se constituem os custos e quanto que representa cada item. Nós chegamos, no caso da suinocultura, por exemplo, a 82% representava o custo alimentar, a avicultura menos um pouco, mas também níveis extremamente elevados acima de 70, 75, 76% do auge do custo da matéria-prima. Agora, curiosamente, os preços despencaram, né, surpreendentemente assim, num curto espaço de tempo. Se e o que esse imaginava e, de fato, a gente percebe, existe uma redução do custo alimentar, chega a casa de 25% ao longo dos últimos 12 meses né somado, só que assim, a gente não vê aí uma grande repercussão na, na situação das nossas cadeias de produção. Com a maioria das empresas com quem a gente tem diálogo, a gente percebe que, apesar de uma redução substancial do custo da alimentação, nós não temos condições de estabelecer margens satisfatórias para as carnes, seja de de origem de aves quanto de suínos, e por consequência também a de bovinos, então uma uma puxa a outra, e a gente vê muita dificuldade por parte dos setores, das cooperativas, enfim, das empresas que atuam na produção de proteína de origem animal. É um fato curioso, tá? É não se esperaria que isso acontecesse, porque, afinal de contas, se você tem um item que representa 70%, 75% do custo de produção, e isso baixa 25%, deveríamos ter um fôlego, e a gente não percebe um fôlego. Então, a gente também vê uma mudança de mercado que, aparentemente, depois da da pandemia, a gente nunca mais teve um restabelecimento e houve uma mudança de, de comportamento de consumo muito grande por parte das famílias. A gente tem aí alguns insights, assim, algumas, é, alguns relatos, que 50% da população brasileira reviu o seu consumo de carne e reduziu o seu consumo de carne. De novo, não deixou de consumir carne, mas passou a consumir menos. Então, como isso é uma, são milhões de consumidores, isso acaba repercutindo. E o cenário econômico mundial também não está muito favorável. Então, é os ingredientes baixaram, o custo alimentar baixou, mas nem por isso a gente conseguiu respirar, ter fôlego nas cadeias de produção. Então, isso é um pouco preocupante.
1: Hum, Pois é, bom. Muito bem explicada essa questão dos custos, né, que ainda preocupa, né, já preocupou muito né, no passado, essa área de alimentação, ingredientes, né, que, que nós tanto gostamos, né, sempre bom falar sobre isso. É, doutor Everton tem um outro ponto que eu gostaria de agregar nessa nossa conversa que é sobre abate né é, como é que está a situação da, da transformação né falando de abate da agregação de valor e, e o mercado também
0: essa é uma baita de uma pergunta professora assim eu diria que nós precisamos evoluir bastante na questão da agregação de valor agora vamos lá a agregação de valor e qual é a repercussão que tem isso perante o mercado consumidor? Me parece tá, que existe uma fatia do mercado consumidor que tem realmente é, dificuldade de aquisição. Né? Uhum. Mas também tem uma fatia do mercado consumidor que procura produtos diferenciados com valor agregado. Então, é, penso eu que as indústrias precisam repensar um pouco e talvez trabalhar um pouco o tema de agregação de valor, forma de apresentação de produto no mercado e assim por diante. Esse é um tema. Agora, indo para dentro das das indústrias frigoríficas, né, o que a gente percebe é que o Brasil ainda é um país que tem muitas perdas no processo de abate, por condenas, e isso não é especificamente um um problema de inspeção da produção, mas são problemas que vão se acumulando ao longo das diferentes etapas, né? Até chegar efetivamente na carcaça do do, do animal. Então, aí, leia-se transporte, bem-estar e assim por diante. Então, penso que aí nós temos oportunidade de melhorias, tá? Precisamos trabalhar isso, precisamos oferecer condições para que os profissionais que estão lá dentro dos frigoríficos possam fazer um trabalho com mais tranquilidade, com menos sobrecarga e fazer... uma análise mais tranquila e mais minuciosa do do que se apresenta como problemas né, de de qualidade de carcaça. Precisamos lembrar que a Embrapa mesmo, ela está ainda trabalhando junto com o Ministério em projetos de modernização da inspeção. Isso é importante. É um um passo e um projeto muito importante que pode deixar aí uma... Assim, ganhos interessantes para todos tá sem colocar o consumidor o produto digamos assim numa condição é, sanitária inferior é muito pelo contrário acho que nós temos para ganhar nisso. então penso que esse é um campo onde a gente precisa trabalhar mais e é o tipo de perda que a gente não deveria ter né? que é lá no final da cadeia. né? Veja que a gente, às vezes, está falando de aves aí, 42 dias, mais todo o período de incubação, mais as matrizes, e aí, às vezes, por um processo de apanha, transporte e, 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 e é, abate, você tem ali perdas consideráveis. né? Então, é, é o tipo de perda que a gente não deve ter. Então, aí tem, sim, espaço para a gente evoluir, e a gente passou por algumas dificuldades que fugiu ao ao controle de todos, né? por exemplo, de bronquite, tivemos uma cepa nova que repercutiu muito seriamente nas condições dos frangos, represou frango no campo, então foi um momento muito difícil que a indústria ainda está tentando assimilar e trabalhar de uma maneira inteligente para superar esse desafio. Faz parte do processo, mas nós temos assim... tido, via de regra, muito mais problemas do que alívios, né? Então, esses problemas nos preocupam e impactam sobre a maneira.
1: Sim, sempre com problemas para resolver, né? E perder no final é sempre pior, né? A gente faz tudo certinho e quando chega no final, perder é sempre pior. Que bom, obrigada pelas explicações, acho que bem realista, né? Dentro da, daquilo que a gente vive hoje. É, nós vamos aproveitar para falar sobre... Mais um tema né, que eu queria trazer para essa nossa conversa de hoje, talvez um dos mais comentados nos últimos anos, né, e que tem sido realmente importante na cadeia produtiva de aves, que é a sustentabilidade. Como é que está a situação no nosso país? O Brasil está preparado, está se preparando para as crescentes perguntas né, do nosso mercado nacional e dos mercados internacionais quando envolve sustentabilidade?
0: Então, professora, esse é um tema extremamente importante, é urgente que a gente discuta esse tema com mais é, propriedade. O Brasil, que é o, hoje um, o maior exportador de carne de frango, né? praticamente de todo o comércio internacional, ou seja, tudo que países vendem para outros países, 36% desse volume é brasileiro. Então, é natural que a gente esteja sempre sendo questionado, nós exportamos para mais de 150 países, né? E são países dos mais criteriosos e que mais questionam a outros que não questionam tanto. Mas, de uma maneira geral, nós temos que nos preparar. No nosso entendimento, nós temos grandes predicados, né? grandes características qualitativas né? da da nossa produção, mas o Brasil peca um pouco, porque ele, ele demora muito em estabelecer algumas condições. Por exemplo, os protocolos, para uh, uh, determinar né, a, o impacto, a pegada de carbono e assim por diante. Então, nós estamos sempre muito mais copiando do que fazendo uma metodologia nossa que esteja mais alinhada com aquilo que a gente faz. Então, o que, que a gente percebe? A gente pega uma metodologia que foi estabelecida por um outro país, que não reúsa a cama, que, que tem uma outra lógica de aquecimento, e isso aí faz com que muitas coisas interessantes que o país faz, e que deveriam estar sendo colocados dentro desse cálculo, né, da pegada de carbono, por exemplo, gás de efeito estufa, enfim, não aparecem. E esse é algo, esse é um problema que a gente não enfrenta só na cadeia de produção de proteína animal, mas também na... na, na, Cereais, né, produção vegetal, e a gente precisa acordar para isso e trabalhar mais. Agora, a sustentabilidade, né, professora, ela para nós, assim, já estamos uma idade um pouco mais avançada dentro do, do sistema de produção, né? E não estamos chegando hoje, né? A gente foi educado como sendo só sustentabilidade ambiental, né? E as coisas mudaram muito, sabe? É, eu vejo hoje que, se eu pensar que sustentabilidade é o conjunto de fatores necessários para que eu consiga manter a cadeia de produção funcionando, eu poderia elencar uma série de pontos críticos de sustentabilidade na nossa cadeia. E isso é regional. Por exemplo, nós estamos no sul do Brasil, a logística e suprimento de de matérias-primas é crítico. né? Mão de obra é crítico. Nós, hoje, eu eu recentemente estava fazendo um levantamento aqui para preparar um outro material. A nossa, da população ativa, que trabalha no Brasil, apenas 8% está trabalhando no agro. 8%, 8%, é muito pequeno, muito baixo esse percentual, com uma tendência clara de reduzir cada vez mais então talvez um dos grandes é, pontos críticos da sustentabilidade da cadeia, não é não seja só o ambiental, mas talvez seja até a mão de obra, então a gente precisa entrar na automação e assim por diante então, mas ainda estamos melhor que, por exemplo, nos um nossos maiores concorrentes que, que são os Estados Unidos que tem menos de 3% da população ativa no agro, então é um problema seríssimo, então nós temos vários aspectos que nós podemos pensar e, 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 e trabalhar, a água, suprimento de água, nós só falamos em conversão alimentar, deveríamos estar falando em conversão hídrica, mortalidades, nós precisamos pensar em redução de mortalidades e, e, e padronização, então tem muita coisa para ser explorada aí, é, e que certamente... Uh, as indústrias, junto com as entidades que fazem pesquisa, vão ter que gerar muitas informações para que a gente consiga gerar índices, indicadores de sustentabilidade que representem, de fato, a nossa realidade, a a, a realidade brasileira.
1: Bom, muito bom. Indo mais para a parte final da nossa conversa, e que tem a ver com isso que você estava falando, né? Conectando um pouco essas, essas áreas, né? É, queria fazer um, uma pergunta atual, sobre um tema atual que é sobre inovação, né queria que você falasse um pouco sobre a importância da inovação para nós, né, eu acho que a Embrapa trabalha muito com isso, na universidade eu gosto bastante, talvez seja um dos meus preferidos, sempre que, que a gente pode, eu tento colocar algo de inovação, porque cada vez mais estão nos exigindo, mas principalmente porque é importante, né, para nossa cadeia, né
0: Ah, Sem dúvida, veja, a inovação, se nós olharmos, vamos vamos pensar só, fazer um exercício aqui rapidinho, se nós olharmos para a avicultura de 20 anos atrás, de 10 anos atrás e a avicultura de hoje, a gente vê que são momentos completamente incomparáveis em vários aspectos e também em escala de produção, mas vamos pensar nos equipamentos, por exemplo, que que estavam instalados nos aviários nesses diferentes momentos, como evoluiu, né, como como a coisa prosperou. Então, assim, inovação, ela é absolutamente crucial para que a gente consiga manter essa importância que a gente tem no cenário nacional e internacional em termos de produção de proteína. Eu penso o seguinte, nosso país é um país que tem qualidades e, e, e condições de produção como pouquíssimos países têm no mundo, tá? E se nós unirmos com os recursos naturais, formos inteligentes no sentido de não exaurirmos isso, mas fazermos as nossas cadeias funcionarem, serem exploradas sem comprometer o que a natureza nos oferece e usando para isso tecnologias inovadoras, nós temos um futuro maravilhoso, não tenho dúvida disso. Se o o Brasil não tem... perspectiva no agronegócio, então quem vai ter isso? né? Não não há como não não dizer isso. Agora, vamos lá, inovação a gente até escuta muito no Brasil, a gente escuta de startup, parque tecnológico, summits, enfim, AGTECs, isso é muito bacana. Agora, se nós olharmos para o cenário internacional, o Brasil é muito pouco inovador. E aqui no continente sul-americano, nós somos disparadamente o mais inovador comparado com os outros países. Mas se nós nos compararmos com Estados Unidos ou com países europeus, nós, assim, estamos muito, mas muito atrás. E eu não tenho dúvida de que o caminho do futuro é inovação. E até mesmo recentemente agora, uns dois anos, surpreendentemente, O país mais inovador no mundo, quem é? China. Ultrapassou Estados Unidos e outras outras potências que que vinham consolidadas no ranking como países mais inovadores. Então, nós precisamos ampliar essa cultura da inovação. Isso precisa ser trabalhado. E a gente ainda está aprendendo muito nesse aspecto. Então, nós, de fato, precisamos fazer uma mudança ou construir uma mudança cultural em relação a isso. E incentivar muito, né, professora, é, jovens, né? principalmente os que passam aí pelas universidades né? e, e nos cursos de pós-graduação, para que eles tragam consigo esse espírito de inovação, de empreendedorismo, em última instância também, porque a inovação leva ao empreendedorismo. Inovação por inovação, sem tornar essa inovação algo comercial e útil, em última instância, não vai servir para muita coisa. Tá? Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer. Mas, de novo, nós precisamos, sem dúvida alguma, apesar do nível tecnológico que nós temos nas nossas cadeias de produção, a gente às vezes se pergunta, fala assim, mas o que mais falta, falta inventar? Muita coisa, muita coisa falta ser inventada. A gente trabalha aqui as nossas é, demandas, né? Muito pautadas em encontros para prospectar as necessidades das indústrias. E a gente tem muita necessidade de tecnologia ainda para ser desenvolvida, e isso é utilizado pela gente aqui no sentido de construir é, temas para gerar desenvolvimento assim, e tecnologias inovadoras. Então, há espaço, tá? é uma cultura que precisa ser construída e, e incentivada, mas nós precisamos despertar para isso. Nós temos tudo para sermos uma grande potência e com inovação isso vai ser ainda mais é, significativo.
1: Exato. E que seja aplicada, né? E aplicável, acho que isso tem, tem demanda também, né? Eu sei que a Embrapa né, está com o seu programa de inovação, né, com inscrições de proposta abertas. É, como é que vai acontecer essa edição? Quais são as expectativas? Queria que você trouxesse também essa temática aí.
0: Então, veja, é, nós aqui na Embrapa, assim como outras unidades da Embrapa, estamos tentando aprender com os nossos próprios movimentos. Então, nós estamos na, na quarta edição do programa de inovação, nós já rodamos outras edições anteriores, e nas edições anteriores a gente foi aprendendo, e a gente tem certeza que esta edição talvez seja um pouco mais assertiva, e a outra vai ter que ser diferente, e assim ainda, a gente inova a própria inovação, mais ou menos assim. Então, essa rodada agora da da inovação, que que nós denominamos de Programa Inova, é um programa de inovação tanto para aves quanto para suínos, e desta vez nós fizemos um pouco diferente. Nas outras vezes nós tínhamos inscrições de ideias, mas eram ideias já bastante avançadas no no, no desenvolvimento. Então, era muito mais uma lógica de revelação de inovação do que de geração de inovação. O que que nós pensamos? É, nós somos um centro de pesquisa, então nós devemos tentar fazer parte do processo de inovação. Então, nós pegamos é, e organizamos a nossa agenda em desafios de inovação, para esse ano nós elencamos 13 grandes temas de inovação, e esses temas, eles é, permeiam por automação, Como eu falei, nós estamos com redução de mão de obra, nós estamos com vários gargalos nos nos processos industriais. Então, a gente está buscando tecnologias inovadoras do campo, dentro da porteira, até mesmo frigoríficos e mais para a frente, inclusive, na parte de pós-processamento dos produtos. Então, esse esse é um grande tema que a gente está colocando como desafio para esse ano. Nós estamos trabalhando muito fortemente a questão recursos naturais, principalmente água, reuso, gás, geração de gases e, e assim por diante, fontes de energia. Nós estamos também colocando muito fortemente em função de coisas óbvias, né, que é o quadro sanitário, né, que a gente ainda não sofreu, mas corre o risco de sofrer problemas com fluência, enfim, outras coisas mais. A gente colocou a sanidade em, em evidência nesse processo. Então, a gente está... É, abrindo é, inscrições para desenvolvimento de kits que vão servir para campo, kits que vão servir inclusive para indústrias frigoríficas, no sentido de auxiliar o, o serviço de inspeção para identificar, eventualmente, algum problema. É, e nós temos um banco de micro muito legal, com em torno de duas mil é, espécies aqui isoladas de bactérias e vírus, de 30 anos de trabalho, que são todos isolados de casos clínicos, então, imagina a riqueza que nós temos de micro-organismos que podem ser utilizados para o desenvolvimento de vacinas, e, enfim, e, e outras, é, outras aplicações. Então, também estamos apostando nisso, nós estamos também, nesse, nesse programa de inovação, colocando um tema importante, que é a questão do reuso de cama. Veja, nós estamos falando de redução de uso de antimicrobianos, nós estamos com um problema seríssimo, seríssimo professora, de resistência antimicrobiana, tá? apesar de todos os esforços que tanto a agroindústria, assim como o Ministério tem feito no sentido da gente reduzir o uso de antimicrobianos, talvez alguém que esteja nos assistindo diga assim, mas nós já estamos fazendo, a redução de, de resistência antimicrobiana leva muito tempo para que ela aconteça. Então, por mais que as indústrias já venham fazendo, a gente tem hoje ainda um cenário bastante preocupante. E se nada for feito, mais significativamente, existe inclusive uma estimativa de que nós vamos ter mais mortes em 2050 por resistência antimicrobiana, estimado em 10 milhões de mortes em 2050, do que câncer, que está abaixo de 9 milhões. Então veja como esses temas são importantes. Então, o reuso de cama é importantíssimo, porque veja, nós estamos tirando antimicrobianos e colocando animais sobre camas que estão lá há dois anos, às vezes, ou até mais. E por que, que essas camas estão lá t- tanto tempo? Porque nós temos um gargalo muito grande. Nós temos em algumas regiões que são importantes produtoras de aves, menos de 50% da disponibilidade necessária para reposição de, de cama e mesmo madeira para aquecimento. Então, nós caminhamos a. a a um um cenário bastante crítico, então um dos temas é como fazer o reuso de cama com aditivos ou com tecnologias que façam com que a gente tenha menos problemas, e assim a gente caminha por vários vários aspectos, protocolo de produção de baixo carbono, carbono neutro, e por fim deixamos um grande tema, que é o 14º tema do nosso edital desse ano, que é um tema aberto, por quê? Porque Tem coisas que a gente consegue prospectar e tem coisas que a gente não consegue colocar dentro do edital. Às vezes, existe uma mente brilhante que tem uma grande ideia. E só porque não consta no edital, a gente acaba não podendo trabalhar essa ideia e dando oportunidade. Então, a gente deixou um um 14 tema como aberto para tecnologias diversas. Temos, por exemplo, um outro tema que é extremamente importante, que é essa questão da sexagem novo a gente está com uma pressão incrível por parte de ONGs, enfim, a sociedade como um todo, para que a gente tenha maior assertividade, destinação e não faça nascer animais que não são desejados, por exemplo, para determinadas categorias. Então, a gente também tem esse tema. Então, enfim, nós reunimos aí nesse programa Inova grandes desafios e esses temas foram criados e postos porque nosso time de pesquisadores aqui ou internamente ou cooperando com outras instituições de ciência e tecnologia tem condições de receber essas ideias e junto com essas proponentes desenvolver as soluções para aquilo que a, a cadeia precisa. Então é mais ou menos por aí que nós andamos com o um programa de inovação. Estamos agora dia 13 é, encerrando as inscrições, então estamos na reta final A gente sempre tem um medo muito grande de que não tenha grandes inscrições, né? E muito pelo contrário, a gente está surpreso, a gente está tendo muita procura. Isso deixa a gente muito feliz e, ao mesmo tempo, muito, assim, com um senso de responsabilidade muito grande. Existem pessoas que estão apostando na gente para desenvolver tecnologia. Isso é muito bom também. Então, e... Uh, no dia 25 de outubro, a gente vai revelar quais são essas grandes ideias que foram selecionadas. A gente vai colocar essas ideias, é, torná-las públicas e todo mundo, setor privado, enfim, usuário ou investidor que queira aportar é, recurso nessa tecnologia está é, é, convidado a participar. E queremos todo ano entregar soluções inovadoras e todos os anos colocar novos temas desafiadores para que a gente tenha uma, uma lógica de entrada e de saída nesse processo. Então, a gente está confiante nisso e, e espero que a gente consiga é, fazer isso acontecer. Só que, assim, é, os desafios de hoje certamente não são os do ano que vem, então a gente sabe que essa é uma dinâmica muito grande. Nossa meta é, em no máximo cinco anos, ter soluções para todos esses temas que a gente colocou como desafiadores para essa edição.
1: Que legal. É um, é um belo programa né? de inovação e, e também foi muito bom nós falarmos sobre esses assuntos que são tão importantes e que têm, de certa forma, alguma ligação também com, uh, com os temas que a gente trabalha no nosso dia a dia. né? São temas que fazem parte da nossa vida, que são desafios nossos, né? mas que também são desafios de tantas outras pessoas que, que trabalham com a avicultura e, e entregar a solução realmente é, é sempre bom, né? Sem dúvida. American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Eu queria finalizar, doutor Krabi, com uma pergunta da, daquelas clássicas que a gente tem no, no nosso podcast, especificamente eu queria te fazer uma delas, é, e queria saber um pouco da sua opinião, assim, imagino que já tenham te perguntado isso antes, se não perguntaram, é, é interessante a gente refletir um pouco sobre isso. Para você, qual que, que é o perfil do profissional de, de sucesso na agricultura?
0: Ah, essa é difícil, né? Ah, assim, eu, eu confesso que é, os tempos mudam, né, e a gente vê que as gerações, isso que a gente lê aí, né, nessas, nessas, nesses estudos, né, que nós temos várias gerações, isso é fato, né, a gente percebe que cada geração tem suas car- características, né, e a gente tem que tentar é, entender cada geração e tentar é, extrair dessas gerações o, o máximo de contribuição possível, né? Então, eu penso que o profissional da avicultura, ele precisa ser, acima de, to- de tudo, não conformista, né? Ele não pode se conformar com ah, é, as coisas são como são, não, não não, pode. A avicultura, ela passa por uma, um, um crescimento de resultados, de ganhos ou técnicos tão intenso, tão intenso, e isso é a prova viva de que A gente não pode pensar em ser um profissional, qualquer um de nós, né? Nós não podemos ser profissionais que assiste o processo ali, como se estivesse sentado na arquibancada, como se estivesse assistindo um jogo, enfim, ou então no teatro ou qualquer coisa do tipo. Nós temos que fazer parte desse elenco e e, e atuar. Para isso, a gente precisa ter um olhar crítico das coisas, tá? É Claro que a gente precisa sempre pensar que uh, o nosso olhar crítico ele tem que estar dentro de uma lógica de custos, né? porque tem muitas coisas que uh, e as indústrias são muito pressionadas por custos, nossas atividades elas são de, de margens bem é, pequenas, né? então a gente precisa entender isso, e a gente precisa sempre lembrar de que nós temos um compromisso muito grande com o animal que é, que é criado por nós, né, então nunca esquecer de que nós temos que oferecer a melhor condição de bem-estar para esse animal, e aí eu acho que tem muita oportunidade para gente trabalhar, tá, e eu, 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 eu penso que essas novas gerações são mais sensíveis do que nós, eu, eu penso, pelo menos do que eu, que a gente já vem com uma lógica e a gente aprendeu a avicultura de uma maneira que a gente, às vezes, já não consegue mais essa sensibilidade e e pela correria do dia a dia a gente não enxerga. Eu acho que aí tem grandes contribuições dessa turma mais jovem no sentido de ajudar a identificar o que pode ser feito para proporcionar uma condição de bem-estar para o animal cada dia melhor. Também uma leitura do consumidor, porque esses jovens são os consumidores do presente e do futuro. Então, o que está legal para eles, provavelmente vai ser o que as indústrias vão ter que colocar no mercado. E o que não está legal, eu tenho certeza que muitas coisas, eles gostariam que fossem diferente. Então, eu acho que aí também tem tem grandes contribuições. Então, assim, o profissional do futuro, ele tem que ser crítico, ele não pode ser passivo, ele tem que ser ativo no processo da discussão, da, 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 da análise de dados e assim por diante. Outra coisa, números, né? A gente não está... Hoje, a gente tem acúmulo de informações, todas engavetadas, muitas vezes até digitalizadas, e a gente não é, costuma fazer uma análise dessas informações, então, eu penso que o profissional da avicultura precisa gostar de números, tá? E gostar de números não significa que você tem que ser um Einstein. Significa que você tem que saber usar softwares, por exemplo. Existem tantas ferramentas legais que você pode aprender com facilidade, que faz toda a análise dos dados e e te permite extrair dali um relatório que te traga informações importantes para tomada de decisão. Então, ele tem que ser um profissional sensível, um um profissional ativo, crítico e que precisa sempre aprender. É, nas nossa, na nossa profissão, pelo menos, eu não penso que a gente tem sobrevida se a gente se, se mantiver sempre fazendo a mesma, a, a mesma coisa sem querer aprender. Você pode até não colocar, ou isso não pode até não fazer é, parte do teu dia a dia, mas você tem que ter essa condição de olhar e em algum momento poder dialogar com... É, alguma outra pessoa que tem um olhar diferente ou vem de uma outra área e e, criar ali uma uma discussão construtiva e chegar a um um novo cenário. E, obviamente, né, conectado com o mundo, isso significa conectado com o mundo digital e também com a parte dos dos idiomas. Eu sempre falo que as nossas cadeias, e aqui particularmente Aves, ela se comunica em inglês, né, quando a gente fala de técnicos. Então, não há como não entendermos minimamente o idioma que que determina quase que todas as publicações internacionais, que é o inglês. Então, também precisa conhecer isso. Eu penso que se tiver um pouquinho de tudo isso e muita força de vontade, é um profissional que tem um futuro maravilhoso, porque as nossas cadeias sinalizam para um crescimento contínuo e cada dia mais tecnificado.
1: Perfeito. Muito bem. Eu gostaria de te agradecer, Dr. Everton, por, por toda essa nossa interessante conversa de hoje. Obrigada por, por ter encontrado um tempinho para conversar conosco. Que bom revê-lo. Né? E obrigada por todas essas informações.
0: Professora, a você e a todos que nos assistem, é, eu também quero agradecer pela oportunidade, sabe? É, é sempre bom a gente poder compartilhar um pouco da nossa visão é, muitas vezes pode não ser uma visão que é, converge 100% com a visão do, de quem está nos assistindo, mas a, a gente precisa entender que a divergência em leituras, em visões, também é um rico terreno para a gente evoluir. Né? Então, é, é, essas essas visões, é, às vezes, não tão convergentes assim, faz com que a gente repense e, e, e possa, aí sim, numa segunda rodada, ser muito mais assertivo e, e, e gerar muito melhor resultado. Então, gratidão a todos, tá? Em especial a você, e que me fez todas essas perguntas, que não são, não é nenhuma delas era era complicada, né? E todas eram muito previsíveis, assim, no sentido do, do mundo dinâmico que a gente vive, né? É... Veja, vamos começar pela primeira, né? A influência aviária, hoje é um uma lógica de, 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 de discussão e de comentários, amanhã pode ser totalmente diferente, então é isso que a gente precisa entender, que as nossas cadeias de produção, elas são muito mas muito diversas, vulneráveis apesar de toda a força de trabalho apesar de toda a tecnologia, apesar de todo o suor que cada um de nós é todo dia verte por essa por essa cadeia, então é, eu, eu, eu penso que essa, essa mensagem e tenho certeza que juntos a gente chega bem mais longe. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, e para quem seguiu até o final, espero que tenham aproveitado essa nossa conversa de hoje, e nós nos vemos em breve. Muito obrigada.